1: presentamos al profe Gale. Ciencia en el aire. Y para rebrar. La... Porque todo cuerpo que se sumerge en un líquido, experimento le empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Ah, es el principio de Arquímedes. ¿Quién? Yeah. Arquímedes ese que cuando lo descubrió dijo Ureca. Muchos mitos dando vueltas por ahí. En mira quién habla, el conocimiento
0: científico tiene la palabra. Con el deber de no divulgar más sonceras y respuestas rebuscadas el profesor, doctor en astronomía, Guillermo Boldes, trae la papa y nos siembra algunas dudas. Bueno, profe querido, ¿cómo va? Bienvenido, buen tal, día. cómo estás? andas? ¿Cómo bien, andan vos? todos? Excelente, muy bien, muy bueno, bien. Qué suerte muy bien y desacercar venía... un
1: cachito porque se escucha muy, muy bajito se escucha Ahí. bajo ahora sí si cerca
0: ok mejor. ok ya más cerca Vamos, me un poco. Sí. venía escuchando la radio y, y varias varias cosas me, me llaman a hacer algunos comentarios bueno como no ya que el el día martes a la tarde anduvimos por la zona de alta gracia con nuestro proyecto de turismo científico sí. ¿no? y en un momento llegamos al borde del potrerillo de la reta de, la reta. de Horacio Sí, eh, y ¿qué vimos, vimos que igual que hace por lo menos 15 años sigue estando el arroyo alegremente alambrado. Ah, igual, no me igual, me igual techo, que claro. hace 15 años no hay, no hay ni un alambre menos, o sea el arroyo público sigue estando Alambrado, imposible acercarse porque pasa por el medio de esa propiedad que parte no es propiedad, porque la, las riberas de los arroyos son, son públicas. De, son pero de no, nos podemos, público. no nos podemos ni acercar. Mira. Bueno, eh, escuchaba recién mientras venía en el auto a Eugenia Almeida hablando de sábado y sí. me llegó, me llegó bastante lo que dijo. No sé si es porque bueno, sábado li, es...
1: Linda crónica hizo, hizo la auge de sábado. Sí, linda.
0: sí, sábado, bueno, ya sabemos que es, empezó siendo físico y luego derivó hacia la literatura y en particular en su estadía en Francia, en París, ¿no es cierto? Eh, discrepo un poco con lo del pesimismo, yo he leído obras, bastantes obras de Sábato y en todas he encontrado rasgos como de pesimismo, y ni hablar sí. la época en que hizo pintura ya muy de grande, sí, que es atroz, es atroz es hermoso, pero es, son realmente atroces las pinturas pero eso es, es post con adept, digamos ¿no es cierto? entonces eh, es bastante comprensible, pero te quiero contar una anécdota sobre eso, yo no lo conocí personalmente a Ernesto Sábato pero vos sabés quién era Alberto Maestro y el profe de sí, física Alberto Maistegui, sí. un capo. De hecho no, está en una de un capo. Bien, bueno, eh, Maistegui hace muchos años, eh, mi, mi padre era muy amigo, y las familias eran amigas, uh -huh. digamos yo de, chi de chicos paseábamos familia con familia... Nosotros íbamos en el auto nuestro Y él iba en un Rambler Classic blanco Y que se, que
1: se tiraban teore, teoremas No, no, el...
0: hacíamos caminatas Le gustaba Ajá. mucho caminar por las sierras Me acuerdo de una caminata de la Cascada de los Cóndores Ahí cerca de Colanchanga me, uh -huh. bueno, Muy lindos lugares, ¿no? Y, y era una persona de muy buen humor, además Pero ya de grande, un día me citó Y me mostró, abrió una cajita Y me mostró lo siguiente Una notita manuscrita por Ernesto Sábato dirigida a su sobrino Jorge Sábato, un físico muy reconocido, escrita cuando él estaba en París. ¿Y qué le decía esa carta? Le decía algo así como, no recuerdo las palabras exactas, "Estoy abandonando la física", ¿sí? "Así que te encargo que continúes el libro de enseñanza de la física que yo empecé", le decía a Jorge Sábato, "porque yo no tengo energía para seguirlo más". Y ese libro es el libro más conocido de enseñanza de la física en toda Latinoamérica que escribieron Jorge Sábato y Maestegui en conjunto. Claro, claro. Lo había empezado Ernesto y Maestegui una vez me mostró eh, en, en un pedacito de un cuaderno, manuscrito firmado por Ernesto. Eh, oh, ¡Qué lindo, profe. Bueno, un, un documento realmente impresionante, ¿no? Impresionante. Y me vino a la cabeza eso. Eh, de más, está decir que admiro mucho la, la literatura de Sábado. ¿no? Bueno, yo les había prometido la semana pasada cuando hice esta especie de informe del tránsito improvisado, ¿se acuerda? Sí. Hoy tuve que salir antes porque de nuevo había congestiones ¿Sí? en esa zona. Entonces, tardé más o menos dos horas en venir de casa hasta aquí porque salí mucho antes. Salí mucho antes, ¿no? Pero yo les había prometido charlar un poco de algunas, algunas tareas que requieren pronósticos meteorológicos, pero muy 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 detallados, porque todos nosotros, ¿para qué estamos todos los días escuchando los pronósticos meteorológicos? Y, para
1: ver si va a comer asado el fin de para, semana, eh, para armar si para
0: a, 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 a hacer deporte en, en, en de, al aire libre, que te pones
1: de ropa, que ¿cómo si, si llevas paraguas, valija, no, claro. no llevas paraguas, sí.
0: cosas no muy específicas, no muy precisas, y en gran medida también para llenar un poco el tiempo, ¿no es cierto? Pero resulta que hay Tareas que dependen muy críticamente del estado del tiempo y para eso se demandan muchas veces pronósticos del tiempo que no abarcan toda la provincia, ni toda la ciudad, ni siquiera todo un barrio, sino que necesitan abarcar una extensión de terreno, de territorio muy chiquita... Y una porción de tiempo muy precisa Y yo creo que la semana pasada te conté algún, Algunos de esos trabajos Primero te cuento alguno Que tiene que ver con Córdoba ¿Sí? Eh, uno muy claro es lo que ocurre en el aeropuerto de Córdoba, ¿no es cierto? Vos sabés que los aviones suben y bajan, despegan y aterrizan en el aeropuerto y la mayoría del tiempo los aviones comerciales circulan a una altura que está encima de las tormentas, sí. no les molestan, ¿sí? Pero en el momento de descenso y ascenso, si hay tormentas, tienen que atravesarlas. Y los aviones con los vientos, que son más o menos constantes, no tienen mayor problema, ¿sí? Sabe, los pilotos saben cómo lidiar con vientos que son más o menos constantes Y saben que tienen que despegar en contra del viento Así el avión se eleva más rápido Y tienen que eh, aterrizar en contra del viento Así el avión se frena más rápido Ningún problema Pero ¿qué pasa? Hay ráfagas de vientos Y hay muchas veces que hay ráfagas de vientos localizadas Y que se producen más o menos en ciertos ciertos horarios Y si esas ráfagas de vientos son laterales al aterrizaje y al, eh, al decolaje de los aviones les molesta mucho, puede, produ puede producir incluso accidentes, ¿no? Entonces, las empresas de aviación y el mismo aeropuerto de Córdoba necesitan tener, a la hora que suben y bajan cada uno de los vuelos... ¿Mm? precisiones sobre los vientos y en particular los vientos laterales que hay encima del aeropuerto y eso requiere un pronóstico
1: muy muy, muy, muy preciso, muy detallado y en muy espacio y en tiempo claro. muy minuto claro. a minuto
0: porque es oh, habitual claro. que a determinadas horas de la noche haya ciertos vientos que complican las ráfagas de viento no se pueden pronosticar de a una no, no se puede decir claro. a las 11 y 25 va a haber una ráfaga para tal lado pero sí se puede pronosticar que en ese periodo va a haber ráfagas cambiantes entonces eso ayuda a las empresas de aviación a acomodarse a, al clima Y eventualmente sí, sí. Reta, retrasar una el, salida el,
1: el famoso no, no. ahora bajamos en Rosario Me, me ha pasado por estar es, arriba del aeropuerto, es que correr un rato esto. largo No, bueno, ahora nos vamos a Rosario, bajar en Rosario Esperar un rato largo y después volver sí. a salir a Córdoba O alguna vez hacer noche en Rosario
0: A mí me ha pasado con Mendoza también Viniendo de más lejos, bajar en Mendoza en vez de en Córdoba Con, lo, con los aviones y la carga de combustible también hay otro tema eh, el, el momento de carga de combustible de los aviones es muy crítico en el sentido de que si hay tormentas eléctricas probables es muy peligroso entonces, entre las previsiones que hay que tener muy precisas alrededor de los aeropuertos es si hay probabilidad de descargas eléctricas. Y eso también hay detectores especiales que se llaman molinos de campo eléctrico que permiten decir, bueno, la probabilidad de que caigan rayos en este espacio de tanto por tanto, uh -huh. un kilómetro por un kilómetro y en de a determinada hora es tanto por ciento. Y en base a eso los... Uh, las empresas de aviación y los asistentes de los aeropuertos regularán cuando hacen la carga y la descarga de combustible. Una que tiene mucho que ver con Córdoba. En invierno, todos los inviernos hay, lamentablemente, en invierno y en primavera, agosto-septiembre, es la época de incendios de campo, incendios forestales. ¿Cuál es el factor crítico que hace que los incendios se vuelvan incontrolables? El viento. Entonces, hay que saber... En forma muy precisa, alrededor de los focos de incendio, cómo está ahora el viento uh -huh. para saber hacia dónde va a ir el incendio en unos pocos minutos. Y eso es algo que desde el Observatorio Hidrometeorológico este año pasado Bien. se estuvo haciendo, mandando en tiempo real a uh, a bomberos y a Defensa Civil el mapa de dónde están los incendios y alrededor para dónde van los vientos. Y si querés te cierro con una más, que para mí fue muy, muy novedoso yo no sabía de esto, que, pero lo contó en una reunión el, el ingeniero Rodríguez, que es el coordinador del Observatorio Hidrometeorológico, nos dice, ¿ustedes saben cómo se cargan cereales en los puertos? Por ejemplo, en la zona de Rosario, lo que hoy se llama Hidrovía, pero que es el río Paraná, ¿no es cierto?, o el puer, los puertos de la zona. Bueno, el, el grano está en unos silos y sí. con cintas transportadoras va y se carga en las bodegas de los barcos a granel. Uh -huh. Y el grano tiene que estar siempre aireado y seco, tiene que estar muy seco, la humedad lo arruina. Pero resulta que, como casi todo en los barcos, la apertura de las compuertas de las bodegas es un proceso lento que tarda más o menos media hora desde que vos aprietas el botón hasta Mira que, que se completa. Mira. Si durante esa media hora llueve... llueve te, caga la, te caga la carga. Exactamente, te porque caga, queda claro, el, grano el grano mojado claro. y después en el trayecto fermenta claro. y no sirve más. Uh, y son millones y millones. millones. Claro, Entonces, me los, me los puertos cerealeros, y es un ejemplo, ¿no? Hay muchas otras operaciones que son críticas con la humedad. Los puertos cerealeros, para poner en marcha toda la operación de carga, necesitan estar seguros de que en un lapso de una, dos, tres horas... No va a llover. Y eso sería fácil en un día como hoy en Córdoba, que uno dice no hay probabilidades. Bueno, Anda cargando. El clima en Rosario es. Anda abriendo el baúl. Vos sabés que el clima en Rosario es un poco más, sí, claro, más eh, lluvioso y húmedo que, que en Córdoba, ¿no? Bueno, esos son algunas de esas, eh, de esos trabajos que requieren conocimiento de cómo va a estar el tiempo meteorológico. ...al minuto y en una zona muy chiquita... Eh, ...mucho más importante que lo que usamos nosotros todos los días... ...que es salgo con paraguas, no salgo con paraguas... ...me pongo campera, no me pongo campera... ...o cargo la raqueta de tenis... ...o mejor cargo el piloto, ¿sí? Esa era la idea, la idea hoy... ...estoy pensando que hace tres semanas que no venía... ...porque la, hace dos semanas estuve enfermo, descompuesto... ...entonces debe ser por eso que estaba extrañando... ...venir a la radio... Y poder charlar con todos ustedes
1: bueno siempre siempre es lindo eh, profe, ¿qué te iba a decir yo te iba a hacer una pregunta sí, a
0: usted sí. cómo combina el sushi con el locro para el sábado eh, uh, qué buena pregunta mediodía no, no, mediodía. No, no, mediodía
1: mediodía locro a la noche a la, a la noche se eh, sushi bueno bueno probaste el sushi de miso.box no probé tenés que ya vamos a hacer las gestiones para que lo pruebes yo
0: diré es que me hagas la falta. gestión porque quizás locro no coma el sábado no estoy seguro yo con el Locro del primero de mayo siempre tengo un problema y es que el primero de mayo siempre estoy festejando otra cosa. ¿Que tu cumple. Claro, es mi, ah, cumple, mira, es mi cumple. ¿En serio? Sí, claro. Mira. Siempre lo ha sido. Claro. Todos siempre. los primeros de mira, mayo mira, sí. han sido mi mira, Desde mira, aquella mira. época en que no había ni colectivos para, para que vinieran tus compañeros, tus amigos y compañeros de escuela a la fiestita, desde aquella época hasta hoy, en que tampoco van a venir porque el estamos... El niño que en soledad festejaba su cumpleaños el Día del trabajo. Una tra 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 triste. ¿no? Tra Trazábamos un circulito así sí. de unas pocas... Como si estuviéramos en cuarentena casi. Los que podían venir a pie, digamos. Sí, sí. claro, está bien. Les que podían venir a pie. Sí, ¿Eh? sí. ¿Por qué se ríe? No,
1: muy... Imagino que ese argumento lo habrás utilizado también
0: alguna vez para... Bueno...
1: No, yo pobre que he cumplido los primeros de mayo y una infancia tan sola, tan solitaria y por eso...
0: Y que la única que trabajó ese día fue mi madre... Sí, A la sí. cual le mando saludos, aunque no debe estar escuchando la radio... ¿Qué vamos a hacer? Así es esto... Así es esto...